0: Bien. qu'est-ce que l'on appelle solide Ah oui, c'est vrai, ça devient solide puis après ça ça redevient liquide.
1: Ouais, je
2: suis super fière de ce shampoing solide. Ça fait une semaine que je l'utilise. Bobo is essentially a Parisian. Les gens sont
0: stressés. C'est la capitale, la ville lumière,
3: les Champs-Élysées. Hein, la pluie, les bouchons, les merdes de pigeons. La meuf qui m'habite à une soirée en banlieue.
1: On veut du solide. On veut du solide. On veut du solide. On veut
2: du solide. On veut du solide. Pluie, soleil, vent, nuages. Nuages qui courent vite dans ce ciel sans orage. Pluie, grêle, soleil, c'est le printemps. Chocolat dans, la, dans Paris sous la pluie, des romans. Ouvrir son manteau, sortir ses lunettes et puis fermer les yeux. Danser une heure de moins ou bien une heure de plus, écrire des mots sans que ni tête en remontant le boulevard Beaumarchais. Courir après le vent, courir après le temps, c'est la radio refuge, la fin de la vingtaine, la fin du mois de mars, le début des problèmes ou plutôt du programme, celui qui fait des bulles, celui qui fait des charmes. L'émission pour trinquer à l'heure de l'apéro les missions pour s'aimer, les missions pour rêver, parce que parfois, oui, parce que parfois, le monde est beau.
3: 21h, on veut du solide sur Radio Campus Paris.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'était The Joubert Singer, Stand on the World, remixé par Larry Levan. Il est 20 h minutes et vous êtes les bienvenus dans On veut du solide sur Radio Campus Paris. Alors, David Dimitri, alias L'Homme Cirque, vient de nous rejoindre dans les studios. Bonsoir. Bonsoir. Il viendra nous parler de son spectacle L'Homme Cirque qui se joue en ce moment au théâtre Firmin Gémier à l'Espace Cirque d'Anthony, et en deuxième partie d'émission, c'est une, une émission variée aujourd'hui, donc on va parler cirque d'abord, et en deuxième partie d'émission on va parler musique, musique électronique, puisqu'on reçoit les deux membres du groupe Gang, Rami et Emmerich, qui viendront nous parler de, de leur projet, nous faire écouter des sons. Et Et notamment, on parlera de leur futur concert la semaine prochaine au bateau phare. Enfin, cette semaine euh, mardi prochain, euh, mardi prochain. Euh, Au bateau phare le 5 avril Mais tout de suite donc, place à David Dimitri Donc rebonsoir à David Bonsoir Tu es donc euh, l'homme cirque <rire> tu, tu as monté un spectacle qui s'appelle comme ça Tu incarnes à toi tout seul plein de, de personnages, de facettes du, du cirque euh, D'abord en fait tu es le, le fils d'un clown connu qui s'appelle le clown Dimitri Ouais. Donc, tu es tombé dans le cirque euh, tout petit. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours Tu as toujours voulu faire du cirque comme ton papa ou
4: comment... Je suis tombé dans ce milieu, c'est vrai. Euh, mon père, il ne vient pas du tout du cirque. Euh, il, a, il a commencé comme potier, puis euh, bien sûr d'une famille d'artistes dans le sens... Euh, visuel il avait, il avait un père architecte une mère qui faisait des qui, qui faisait des coutures et puis il partait à Paris pour apprendre plein de choses et le cirque l'a toujours intéressé Et il a, il a étudié avec des crus, le coq et tous ces gens là et puis il a fini par par joindre la compagnie de Marcel Marceau euh, il est resté là quelques années, puis Marceau lui a dit Dimitri il faut que tu partes, il faut que tu fasses ton propre truc et c'est là que mon père a commencé à créer ce spectacle de clown solo maintenant il a 80 ans, mais il joue toujours euh, au monde entier et c'est vraiment lui le, mon moteur, mon inspirateur pour ce que je fais maintenant euh, moi après bien sûr j'ai j'ai, euh, j'ai respiré l'air de cirque parce que comme clown même s'il n'était pas un clown vraiment entre guillemets clown cirque c'était un, un, un différent clown un clown que lui il a créé lui-même qu'on ne pouvait pas mettre à un autre clown c'était sa création et il, il jouait son spectacle dans les théâtres en fait et en Suisse, on l'a repéré. Quand il est rentré de la France, euh, tout à coup, il y avait ce Dimitri, euh, ce clown. Et le cirque CNI, notre cirque national, était nat- naturellement très intéressé dans cette nouvelle chose. Hein. Ce clown qui, qui n'avait pas un nez rouge, ce clown qui ne tapait pas des marteaux sur la tête d'un autre clown. Euh, et donc, ils l'ont demandé s'il voulait participer pour une saison en tournée euh, au Cirque CNI, tournée en Suisse. Nous, à, nous, je dis nous, mes, mes frères et sœurs, on était petits, moi j'avais 7 ans. Et comme ça, on est partis tous, toute la famille, on est 5 enfants, euh, maman, papa, tout le monde, hein, partait euh, en tournée avec le cirque. Donc c'était le grand événement. Ça devait être quelque chose voilà, pour, que étant j'ai...
2: enfant, de partir comme ça dans cet univers.
4: Absolument. Oui, c'est, le cirque, c'est, c'est un univers incroyable. Oui. Voilà, c'est comme ça que c'est, c'est, c'est venu. Que vous avez D'accord. tout
2: appris <rire> ouais. que, c'est, que c'est venu. On va tout de suite écouter un petit extrait d'une vidéo sur l'homme cirque qu'on peut trouver sur Internet. Et puis, on va parler un peu plus de, de ton projet, donc de, de ta vie d'homme cirque.
4: J'ai, j'ai voulu essayer de créer un cirque tout seul. Et... Du départ, c'est-à-dire du départ quand je pars de chez moi en camion, je me rends à la ville où je dois monter mon chapiteau. Je suis tout seul. J'ouvre les portes de mon camion et il y a tout ce bazar en fait qu'il faut décharger. Avec de l'aide de la ville ou du, de, du lieu, je, je monte le chapiteau. Je fais tout tout seul. Je suis l'artiste, je suis le musicien, je suis le directeur de cirque, je suis même le technicien, je suis l'homme cirque.
2: David Dimitri, donc, euh, tu es l'homme cirque, comme on l'entend dans l'extrait de, de cette vidéo qui présente ton spectacle avec de la musique et des images. Donc euh, là malheureusement, on peut pas, l'auditeur ne pourra pas voir les images, mais il peut imaginer, il peut aussi aller voir sur internet cette vidéo ou te voir, venir te voir à Anthony euh, au théâtre firmin Génier. Alors donc tu as créé ton, ton spectacle d'homme cirque, ta troupe à toi tout seul, mais avant de, de créer ce spectacle tu as fait partie de grands cirques, euh, le cirque du soleil notamment je crois, enfin, tu, as, tu, tu viens d'un monde du cirque, de, de très grand cirque et tu as décidé de créer ton petit cirque à toi tout seul où tu, tu conduis seul ton camion, euh, tu montes ton chapiteau, Comment, pourquoi euh, tu avais envie de, de créer ce projet
4: Bien sûr, j'ai commencé comme fan de cirque quand dans les années 70, quand j'allais à l'école pour étudier le cirque à Budapest. Je voulais, je voulais juste faire partie de ce monde. Alors, mon but c'était de, de faire tout pour faire partie. Donc, c'était la technique surtout qui m'intéressait, je voulais réussir à faire des, des choses incroyables, des sauts périlleux sur un fil pour après pouvoir travailler dans les cirques, dans les grands cirques dans, chez Bouglione, chez, chez Knie, chez au Big Apple Circus à, à New York et tout ça. Ce que j'ai réussi avec un petit numéro de fil, mais au bout d'un moment, ça me paraissait un peu ennuyant euh, toujours faire la même chose, euh, et c'est là que je me suis rappelé à mon père qui faisait son spectacle tout seul. Et je me suis dit, c'est possible, il faut juste essayer, trouver un truc. <rire> et voilà, c'est là que j'ai commencé à, à réfléchir là-dessus. Je me suis dit, quoi, si je recrée ce numéro aussi très cla- classique, historique, l'homme canon, par exemple, et je me suis dit... Si je peux recréer ce numéro et puis d'autres numéros qu'on, qu'on fait dans le cirque, des numéros classiques, et je les réinvente à ma manière, et, et je me construis un petit chapiteau qui a la place pour 200 personnes, euh, peut-être ça peut marcher. Hein? Et voilà, et ça s'est créé comme ça. J'avais pas un rang, alors il fallait de toute façon faire tout, tout seul. J'avais pas les moyens de me permettre un assistant. Alors, c'est pour ça que je fais tout tout seul. Et maintenant, c'est devenu un peu le... Oui.
5: Une philosophie. Même. Oui, c'est ça, c'est, c'est,
4: c'est comme mon truc. Et, et je peux le faire physiquement, j'arrive à le faire. Et je me suis dit, bon, je le, je le garde comme ça. Le concept, oui. c'est D'accord. fait.
2: Donc, tu fais tout euh, aussi sous ton chapiteau. Donc, tu as à la fois finambule, clown, tu joues de la trompette, tu joues de l'accordéon, tu fais l'homme canon. Euh, tu es très, euh, un artiste très complet, euh, qui varie les...
4: C'est sûr que je me sports. suis dit, je mets tout dedans, ce que je sais faire. Mais avec les années, j'ai aussi appris que, en fait, ce n'est pas le plus important. J'ai, j'ai appris beaucoup de choses dans, dans ce projet que je ne connaissais pas. C'est-à-dire tout ce qui est entre la technique. La technique, c'est bien et tout. Et, et puis, je suis content que je, que je sais faire un certain nombre de choses techniques. Mais le plus important, c'est presque ce qui est entre la technique. Non tu, fais un, tu fais un saut pérure, mais après, ce que, qu'est-ce que tu fais euh, C'est ça qui m'intéresse et de plus en plus.
2: Et aussi, il y a la question du rapport avec le public. Comme c'est un chapiteau plus petit, un petit chapiteau, il y a cette question pense d'intimité, de proximité avec le public.
4: Absolument. Et... Je, je voulais aussi, je voulais pas des places vides non plus. Et, et lorsque je me suis dit, si ça marche un petit peu, il faut pas penser trop grand. Faut, si j'ai un chapiteau de 500 places et j'ai toujours qu'une centaine de places, ça va être un peu minable, un peu décourageant. Si j'ai un, un chapitre de 200 places et y a, c'est moitié plein, c'est déjà pas mal. Quoi. C'est...
2: <rire> et ça fait de nombreuses années que, qu'il est créé, ce spectacle que tu, que tu
4: tournes avec Oui, ça fait longtemps que j'ai commencé à, à expérimenter. En 2000, je pense que c'était. J'ai commencé dans mon garage à aussi développer le canon qui, que j'ai mis presque deux ans à, à optimiser pour que ce soit pas trop dangereux dangereux pour y entrer et puis me faire catapulter ouais. et donc ça a mis du temps tout un peu hein, euh, mais l'homme cirque comme ça avec le chapiteau c'est maintenant 9 euh, ans que je tourne presque 1000 presque peut-être plus que 1000 spectacles maintenant ah, oui ouais.
2: Et justement d'être bon, à chaque fois tu vas à la rencontre de nouvelles personnes, etc. Mais le fait d'être tout tout seul dans ton projet, d'être dans ton camion tout seul, est-ce que tu souffres pas un peu de, de solitude parfois Est-ce que tu te demandes pas à mince pourquoi je suis pas avec suis au, des...
4: C'est vrai que des fois on est un peu seul, mais j'ai beaucoup de de repères auxquels je peux me accrocher à la maison, en tournée. J'ai, j'ai tellement d'amis au monde entier que c'est toujours. Mais sûr, mes racines sont en Suisse et j'ai ma famille en Suisse. Et, et voilà. Mais donc, je pars pour une semaine ou deux ou trois, peut-être un mois. Mais après, je rentre. Donc, je ne suis pas triste. C'est, c'est une jolie solitude. Je peux me concentrer sur mon travail.
2: D'accord. Et ton papa t'a aidé, je crois, d'ailleurs, dans la la création de ton spectacle Bien
4: bien recherché, oui. Oui. (rire) En fait, j'ai d'abord créé un autre spectacle qui n'a pas du tout marché avec un metteur en scène. J'ai investi beaucoup d'argent et tout. C'était un peu un fiasco. Et puis, je suis rentré chez mon père euh, en lui disant écoute, ça ça n'a pas marché le truc. Metteur en scène, apparemment fort et tout, mais pour moi, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je fais Et puis lui, il m'a dit écoute, viens, on, on va refaire le truc, on va réinventer ce spectacle. Et puis il m'a, il m'a montré le chemin. Vraiment, il a, il m'a beaucoup aidé dans le, euh, dans la, dans le trier et puis juste garder ce qui, qui est bon, ce qui est, ce qui a un peu de viande sur les os, non Et puis euh, voilà. Euh, c'est comme ça qu'après je suis parti avec un, une base. Lui m'a vraiment aidé avec une, une base de l'homme cirque. Et à partir de là, j'ai après développé l'homme cirque, qui, mmh. qui est maintenant l'homme cirque.
2: Et alors, ton, ton père, le clown Dimitri, est-ce qu'il est, il est fier de. Qu'est-ce qu'il pense de ton spectacle
4: Je pense que oui. Euh, parce qu'il il raconte partout oui. c'est, sur, sur ce que je fais et tout ça. Donc, je pense que. Il est fier et, et il, il me rassure. Mes parents, de toute façon, à, à côté de plein, plein de monde qui m'ont dit David, mais t'es fou, arrête ça, tu ne peux pas faire un cirque tout seul, ça ne va jamais marcher, tu, 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 tu vas te casser le dos. Et puis.
2: il y a beaucoup de monde qui disait ça Oui, oui. oui
4: vraiment, beaucoup, 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 même des, des gens très proches de moi. Et j'avais un petit peu de gens. Je peux compter sur une main presque, inclus mes parents qui m'ont dit non, fais-le, ça va être génial, mmh. fais-le. Et c'est incroyable c'est, ce soutien, même si c'est très peu de gens, mais des fois c'est difficile parce qu'on est vraiment sur, sur ce point où on se dit non, je vais, je vais abandonner, ça n'a pas marché. Mmh. En fait, c'était dur au départ, ça n'a pas marché au départ. Il fallait, il fallait continuer, à insister. Alors voilà.
2: D'accord. Euh, avant de, de, de parler un peu plus des dates, euh, donc là en ce moment à Anthony, on peut euh, fa- parler avec Fanny qui a vu le spectacle, oui, vu le spectacle, spectacle l'année
1: dernière. Euh, l'an dernier au 104, Et du coup. <rire> du coup, je recommande euh, vivement. Qu'est-ce que tu en as pensé, Fanny Il bah, y avait des scènes vraiment euh, très spectaculaires euh, de cirque. C'est un peu comme si on se replongeait euh, dans notre enfance. En même temps, c'est pas forcément que pour les enfants du tout et je ne sais pas si on a le droit de dévoiler la fin mais la fin est vraiment euh, spectaculaire et très poétique on
2: dévoile pas, non, on, on, dévoile dévoile pas. on dévoile pas mais avant de, 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 de détailler un peu les, les dates euh, de, du spectacle en ce moment à Anthony je propose qu'on écoute euh, bah c'est la fin de cette vidéo sur internet sur euh, l'homme cirque qu'on, qu'on écoute la fin maintenant où tu t'envoles <rires>
4: Ce mélange de, du danger de l'humour de la poésie, la réalité on ne peut pas tricher tout ça c'est l'homme cirque Je suis sur le fil, à 15 mètres de haut. Et là, il y a une solitude absolue, une bonne solitude. Je suis, je suis heureux parce que c'est que moi et, et l'équilibre. Je quitte mon monde, je quitte mon public. Tout le monde me regarde encore, mais me dit au revoir. En fait, j'aimerais bien continuer vraiment de m'en aller vraiment dans le ciel.
2: David Dimitri qui aimerait cont- continuer à, à s'en aller vraiment dans le ciel. Si vous voulez aller le voir, faire le funambule et toutes sortes de numéros acrobatiques, poétiques, c'est donc en ce moment au Théâtre Firmin-Gémier à Antony, à l'espace Cirque d'Antony. Donc ça a commencé le 25 mars, vendredi dernier. Et c'est jusqu'au 10 avril, donc il y a des représentations. Alors les horaires sont un peu compliqués parce que c'est jamais toujours les mêmes horaires. Mais en gros, il y a des représentations le vendredi, le samedi et le dimanche euh, à 20. Heures, ou 18h le vendredi à 20h le dimanche, à 16h le dimanche. Et il y a également une représentation ce mercredi après-midi pour les enfants le 30 mars à 15h. En tout cas, vous pouvez aller voir sur le site de l'espace cirque d'Anthony, sur le site du théâtre Firmin Gémier. Pour, euh, pour le détail des représentations, j'imagine pour réserver, qu'on peut réserver aussi sur le site. Euh, voilà, donc euh, on vous invite à aller voir L'homme cirque. David Dimitri. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, David. Merci. Et bonne continuation à toi. Bon spectacle à Anthony. Et puis, dans des futures représentations, on continue de bien promener ton chapiteau avec toi, dans ton camion. Merci. <rire> Au revoir. Donc, tout de suite, on passe à un petit peu de musique. On va écouter un morceau de la playlist de Radio Campus Paris. C'est Thilassine, « Train ». On veut du solide sur Radio Campus Paris. C'était, donc ce n'était pas Tillassine, hein, on a eu un petit, une petite confusion. C'était Jack G, first in. Vous êtes toujours à l'écoute de On veut du solide sur Radio Campus Paris. Il est 20h30. Emric et Rami du groupe Aufgang nous ont rejoints autour de la table. Bonsoir. Les bon garçons. Et donc bon je, vais, va. je vais laisser la parole à Fanny qui est en charge de vous interviewer.
1: <rire> T'as fait.
2: <rire> donc euh, Rami, tu es plutôt compositeur
1: et pianiste, Emrik batteur et producteur. Vous formez à vous deux le duo of gang à mi-chemin entre musique électronique et classique, comme on le dit. Mais on dit aussi d'Ofgang que c'est un brillant mélange entre racines orientales et occidentales. Euh, on peut imaginer que c'est toi, Rami, par tes origines et l'influence de ta famille qui apporte les racines orientales. Et inversement, Emeric, pour le côté plus urbain. Est-ce que vous confirmez euh, euh... cette première avancée okay. ok, c'est super.
0: Ouais. <rire> on peut... Euh, c'est, c'est un... Comment dire C'est un résumé. Euh, un peu succinct. Euh, voilà. Mais euh, c'est. Oui, de par mes origines, euh, mais sur le côté oriental. Mais bon, j'ai, j'ai vécu toute ma vie euh, en Europe presque. Donc, il euh, y a beaucoup d'occidental en moi aussi. C'est
2: le frère de Bachar voilà. Mar-Khalifé oui, Enfin, mon frère. moi, je dis Mar-Khalifé, mais je ne sais pas comment On dit, dit, on, ralifé. dit ralifé. Ralifé. On, on dit Bachar. Okay. <rire> J'aime beaucoup aussi ce que fait ton frère. Mais on n'est pas là pour parler de ton frère. Oui, alors Bachar.
1: <rire> Et euh, j'ai cru comprendre que vous avez un peu vécu entre New York, Paris, Beyrouth. Où est-ce que vous êtes euh, basé actuellement où est, où est votre terrain de travail On est euh, en
3: banlieue parisienne à l'ouest de Paris. Okay. On s'est, on s'est, s'est recentrés. On, recentré. okay. <rire> on,
1: recentré, ouais. re- <rire> on s'est recentré
3: parce qu'avant, on était effectivement... Rami habitait à Beyrouth, moi j'habitais à Paris. Et notre, il y avait Francisco Francesco. Francesco habitait lui à Barcelone. C'était, okay. euh, c'était simple.
1: Okay. <rire> et du coup, de par ses origines multiples, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés euh... Quelle est la genèse euh, du projet Hoffgang finalement La
3: genèse du projet of Gang, c'est euh, on s'est rencontrés euh, derrière euh, le conservatoire de Boulogne-Biancourt et on faisait du foot euh, dehors. À quel âge Rami est très sérieux, je suis, je suis très
2: malade. <rire> ça, ça va être compliqué. Hein non, non, c'est très
0: simple. En fait, euh, je, je, je connaissais Aymeric du conservatoire et euh, ensuite je, je suis parti à New York faire m- continuer mes études à la Jouliarde, et euh, j'avais rencontré Francesco là-bas, mmh. et du coup Emeric euh, est venu euh, euh, me rendre visite euh, parce qu'on était très amis, et on est toujours très amis, mais voilà, euh, <rire> c'était l'époque où on était jeunes, on aimait aller euh, faire la fête, tout ça, donc euh, je lui ai dit viens à New York, tu vas t'amuser, il est venu, et euh, on, il a fait connaissance de Francesco, et au départ c'est comme ça que ça s'est fait.
1: Donc, vous avez plus travaillé que, que, que vous êtes amusé, en fait.
0: Bah, le travail, ouais. euh, si on peut s'amuser en travaillant, c'est, <rire> c'est le top, je pense, pour un musicien.
1: Ouais. <rire> Et euh, on dit, euh, on dit de vous que vous avez un pied dans les clubs, un pied dans les conservatoires. C'est la petite citation qu'on trouve souvent. Du coup, vous êtes issu plutôt de, de formation musique classique. Malheureusement. Oui. Ouais
3: on est tous les deux ouais, on, est, bon, on s'est rencontré au conservatoire on était à Boulogne mmh. au CNR moi j'étais en percussion classique Rami était en piano puis on a, on a été je crois même en solfège on a, on a partagé pas mal de cours ensemble euh, ensuite moi je, à l'issue de, de ma, ma formation classique j'ai fait j'ai travaillé avec plein d'artistes notamment Kerry James Cassius Phoenix mmh. Et euh, voilà, c'est ça mon, mon, mon input dans la, la musique, euh, qu'on va dire, ur- urbaine.
5: Mmh.
3: Et Rami a continué à, à, à composer euh, et compose toujours euh, pour des orchestres et, euh, et continue à jouer aussi des, des, des œuvres classiques.
1: D'accord. Et du coup, c'est toi, du coup, plutôt qui a influencé le groupe vers. Euh vers quelque chose de plus électronique ou
3: non parce qu'on on, 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 se, on se parle beaucoup et, euh, et Rami c'est Rami un ami de de Rami qui s'appelle Nidal qui est qui est à New York qui qui, qui l'a mis lui d'abord dans le, qui lui a qui l'a initié d'abord dans la à la musique électronique mm-hmm. la house euh, Danny Tenaglia tous ces tous ces gens là okay. et, euh, et c'est grâce à, à, à Nidal et à Rami que que, que Francesco et moi on a, on a découvert la musique électronique enfin D'accord. en tout cas moi c'est comme ça que j'ai découverte
1: okay. Et le projet vraiment Off Gang, il est né. Euh, j'ai lu qu'il était né au Sonar Festival. Ouais. c'est vrai. C'était en 2005. En 2005. Ouais. En 2005. En 2005. Et comment c'est, ça s'est fait euh, dans une improvisation ou c'est... ça s'est
0: fait euh, Ça s'est fait très vite. Euh, c'était au départ Jeff Mills qui était à la, au départ du euh, de notre venue mm-hmm. là-bas euh, que j'avais rencontré euh, quelques mois avant le festival. Euh, j'avais fait une reprise de, avec Francesco à l'époque de, de Belles, mm-hmm. euh, sa fameuse, euh, son fameux track, et il était présent à cette soirée et euh, il y avait le, il y avait le, l'organisateur du Sonar avec lui et ils ont vraiment flashé sur la version et euh, du coup ils nous ont, nous ont dit euh, on est vraiment euh, que vous venez jouer au Sonar cette année carte blanche et c'est là où on a pensé à Emrick, on s'est dit bon bah, on va faire Afghan. quoi, mm-hmm. Ça sera le euh, point, de point de départ, un beau point de départ euh, que de commencer par le Sonar.
1: Et alors pourquoi gang Le lever en, en allemand
0: progression. progression. Progression plutôt, oui.
1: Belle progression. Parce qu'on
0: travaille sur ça, notre musique, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est surtout... Euh c'est de la trame de notre musique on, a, on travaille beaucoup sur les progressions mm-hmm. euh, de partir d'un, d'un point et pour arriver vraiment euh, essayer d'a, d'arriver à une espèce de, d'orgasme en fait dans euh, dans notre musique on aime, on aime, on n'a pas des, des phases euh, des courbes plates quoi mm-hmm. on est vraiment on part du, du bas pour aller jusqu'au jusqu'au <rire> donc euh, je pense que ça ça résume bien aussi euh, euh, la musique progressive euh, la musique électronique en général la techno qui euh, qui fait d'éléments de petits éléments qu'on rajoute qu'on rajoute qu'on rajoute et qui fait grossir un morceau qui fait grossir la tension, des mmh. questions de tension au final, de, de mouvement, de, de péripéties. Et euh, c'est peut-être là où on, on peut assimiler notre musique à la musique électronique parce qu'on utilise un peu les mêmes euh, les mêmes tools, les mêmes matériaux, même si euh, à la base on fait beaucoup de, de musique acoustique aussi, mmh. vu qu'on joue euh, des instruments.
1: Ouais. Donc il n'y a pas d'étiquette vraiment euh, définie, simple. Non, mais ça, on ne veut ouais. pas
0: se donner une étiquette parce que ça serait trop réducteur et ça nous enferme. Enfin, on serait dans un dans, un, dans une case mmh. euh, on n'a pas vraiment envie d'être dans une case on, a, on est tout châteaux, on est des curieux, voilà, des aventuriers et on ne veut pas perdre cette liberté justement de, de pouvoir euh, euh, être bien partout
1: et quand vous jouez, vous préférez jouer en format du coup concert ou plus club
0: bah, On a tout fait en fait. Donc, fait. Euh, on a <rire> fait du festival jazz, euh, classique, électro, euh, rock. Euh, mm-hmm. On a vraiment tout fait. Je, je pense que c'est, c'est une force. En même temps, <rire> ça peut être perçu comme une. Euh, que, euh, les gens parfois ont du, ont du, du mal, mal à identifié. vendre le projet parce <rire> qu'ils se disent Oula, qu'est-ce que c'est, Earth gang c'est, c'est un peu tout et, et c'est un peu rien. Euh, <rire> mais euh, on préfère être un peu tout. <rire> <Okay>. <rire> Clairement, ouais.
1: Et du coup, moi, j'ai été un peu surpris, enfin euh, étonné, disons, en écoutant tous vos derniers morceaux, j'ai senti qu'il y avait vraiment une euh, quelque chose de différent par rapport aux premiers morceaux que j'avais pu écouter il y a trois, quatre ans. Mm-hmm. Donc là, les derniers morceaux, c'est il y a notamment Summer, Shaman. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus pop, de plus positif, enfin de moins sombre, disons
3: Disons, disons que c'est, c'est les deux morceaux qu'on a, qu'on a, qu'on a travaillé avec, avec notre maison de disques. Euh, et c'est, c'est les deux morceaux les plus pop de l'album. D'accord. Il voilà, faut attendre l'album pour pouvoir le, le, l'étendue justement de tout, ce que, de tout ce qu'on a mis dans, dans cet album. Par contre, oui, il y, y a un format plus court et euh, euh, plus produit euh, type album plus que nos, nos albums précédents du moins le, le Istiklalia mmh. euh, où on avait vraiment la volonté de, de ramener le, le, l'énergie du live sur, le, sur l'album là on a eu un concept différent on voulait faire des, des chansons des, pas, pas forcément des chansons mais des, 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 des formats euh, et, mais sur scène par contre ça reste euh, une musique extrêmement vivante et euh, et euh, voilà, on a,
0: maintenant, on a plein de morceaux. Peut... L'album est vivant aussi. L'album est <rire> un Avec violent. une touche un peu plus non, gay que Non, que mais c'est, c'est, c'est juste... Euh, l'album est très, euh, est très varié. Il euh, y a 10 tracks. Euh, on, les gens connaissent deux tracks de l'album. C'est les deux tracks les plus pop. Mais euh, sur l'album, il y a beaucoup, beaucoup d'autres influences. Euh... En même temps, euh, ce que disait Emeric, euh, on a voulu formater, c'est-à-dire on a voulu faire un album euh, qui, qui s'apparente plus à un album euh, qui peut s'écouter un peu partout, mm-hmm. sans se prendre la tête, sans euh, un truc un peu plus euh, simple, plus de poche, quoi. Mm-hmm. un petit objet à compéter dans la voiture, euh, à la maison, machin. Mais ce n'est pas, c'est pas sans renier les fondamentaux, sans renier quoi que ce soit. Après, c'est sûr que nous, on fait vraiment une, une distinction claire entre le live, qui doit être vraiment brut de décoffrage, et c'est comme ça qu'on vit le live ouais. et un album évidemment qui peut être plus produit, plus euh, on, on, on essaie de, de, d'affiner les choses, euh, pas aller dans, dans un son euh, peut-être euh, brut comme le live. Mm-hmm. Mais c'est bien d'avoir ces deux choses là, justement euh, deux choses différentes qui se nourrissent. Euh, au lieu d'avoir un album qui ressemble au live, je trouverais ça un peu ennuyeux, bah, personnellement. Ouais. Voilà.
1: Comme ça, il faut faire les deux, écouter voilà. l'album et aller voir le live. Exactement. <rire> sur deux que expériences que, différentes. On peut écouter peut-être un morceau où euh, vous nous avez ramené un extrait de l'album
3: On a ramené deux euh, inédits pour vous et, ouais. euh, et, des, et des, euh, des remixes. <rire> donc, apparaître. on peut écouter le premier morceau qui ce serait Mismar. Et c'est un morceau de notre euh, prochain album.
0: Euh, et donc, c'est un inédit. Euh, qui sera sur euh, l'album avec Summer et Shaman. Okay. Donc, voilà. Ça, c'est encore une autre direction. Voilà.
2: En exclusivité dans On veut du solide.
1: Smart en exclusivité sur Radio Campus Paris pour On veut du solide. quand <rire> <À> bien <coughs> de sûr, Outland. si
2: vous nous rejoignez.
1: À découvrir donc dans leur prochain album qui va sortir euh, en 2016. Courant 2016.
0: sais pas quand encore. Mais...
1: Donc on, on ressent très nettement dans ce morceau euh, les influences orientales dont on parlait tout à l'heure avec la voix de Rami. Mmh. Est-ce que du coup, là, comment ça s'est construit ce morceau? Euh,
0: Franchement, sur cet album, on a voulu se libérer euh, de, des contraintes et, euh, et essayer de faire une, une nouvelle, euh, comment dire, un nouveau projet pour nous. Un album doit être, euh, chaque album doit être différent mm-hmm. euh, les uns des autres. Euh, on a fait deux albums, on avait fait deux albums assez euh, marqués, très électroniques, mm-hmm. avec une touche classique, mais très, très euh, assez élitiste en même temps assez euh, cérébral. Euh, sur cet album-là, on a voulu faire un truc plus, un peu plus mainstream, plus populaire, euh, voilà, euh, toucher un peu à toutes les musiques qu'on aime, qu'on a écoutées dans notre enfance, euh, que ce soit Amérique ou, ou moi-même. Et bien sûr, euh, la culture arabe fait partie de mon ADN, puisque je, je viens du Liban et mon père est un musicien, donc euh, c'est des musiques que j'ai, euh, que j'ai, euh, j'ai beaucoup... Euh, voilà, j'étais en contact avec ces musiques-là euh, énormément. Euh, en même temps, je, je pense que c'était très intéressant justement de tester euh, une musique euh, comme celle-là euh, où il y a une, une mélodie très marquée euh, orientale mais en même temps avoir un background très moderne et très électro comme Emmerich euh, euh, sait très bien le faire. Donc je pense que ce, ce mix-là est très, très, euh, est très novateur parce qu'il y a un son très nouveau et en même temps euh, par-dessus il y a cette espèce de, de trame de voix assez euh, assez, euh, assez euh, euh, arabe et assez classique quoi finalement et ce sont des textes Classiques que arabes.
1: tu as écrits ou que tu as repris de le...
0: euh, en l'occurrence non pour ce texte c'est, c'est un, un poète libanais euh, que, que, que que mon père connaissait qui, qui m'a présenté et nous a gracieusement donné sa, son texte. Il parle de quoi Ça parle, pardon. C'est, ça parle, c'est un peu une métaphore sur euh, sur euh, sur euh, sur, euh, sur la mort, en fait. C'est okay. pas très joyeux, mais euh, <rire> mais c'est, c'est mais c'est, c'est, c'est joliment dit parce que ça parle d'une euh, d'une cloche qui parle d'une cloche d'église qui parle à, au son qui, qui émane de cette cloche. et lui dit, je ne veux pas que je veux pas t'entendre, je veux pas entendre le son parce que chaque fois que j'entends ce son, ça me rappelle euh, euh, les jours. Euh, euh, les jours euh, funestes ou les jours euh, des gens qui sont partis, en fait.
1: Okay.
2: Voilà.
0: C'est, di- c'est difficile de traduire la p- une poésie <rire> en même temps.
2: En tout cas, c'est <rire> très dansant. On s'est tous mis à se dandiner euh, dans le studio à l'écoute <rire> de, de cette musique.
1: Et il y a d'autres morceaux du coup euh, différents sur cet album
3: euh, Oui, on a, on a approché aussi le, le style euh, hip-hop dont je suis à très. Euh, euh, friant. très friand. <rire> euh, notamment pour avoir travaillé donc comme je vous le disais tout à l'heure avec, avec Kerry James mm-hmm. et euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre On a fait aussi un morceau complètement déluré euh, euh, qui s'appelle Turbulence qui est euh, l'expérience de Rami sur euh, un euh, presque, euh, il a presque craché son, son avion Enfin il était dans un avion qui s'est presque craché Donc il a vécu euh, euh, une...
5: Euh, il
0: <rire> a n'a pas pu atterrir pendant euh, quatre fois L'avion a essayé d'atterrir, on n'arrivait pas à atterrir On est resté deux heures dans le, dans le ciel oh là là, Au milieu d'une, euh, de Beyrouth
4: D'accord. On oh était
0: dévié jusqu'à Chypre et, euh, et là, j'ai, j'ai vraiment senti que c'était la fin pour moi. Je me suis dit, si j'arrive vivant, je vais écrire un morceau, je vais, appeler, je, je vais le soumettre à Emmerich et on va l'appeler de turbulence, Essayer de retranscrire les émotions euh, que, que j'ai vécues ce jour-là, parce que déjà... Je j'ai, j'ai, j'ai pas totalement confiance dans, dans les avions, mais en plus avec ce, cette expérience-là, c'était vraiment euh, les gens les gens s'évanouissaient à côté oh là de là. moi, d'autres c'était la, la folie. Un morceau violent. dans donc, l'avion, on assez ouais. violent. Ouais.
3: On reviendra vous voir juste avant la sortie de l'album et on vous le fera écouter. Euh, exclu.
1: <rire> et il y, no- y a un autre morceau que vous souhaitez faire écouter du coup à, à nos auditeurs
3: Oui, alors euh, c'était pas deux exclus, c'est trois exclus que ouais. <rire> vous proposer. Euh, c'était, on a fait euh, si tu veux faire quoi, le, le remix bon, voilà c'est un groupe qui s'appelle les Hey Moon Shakers qui sont euh, des anglais euh, qui font un blues euh, assez euh, blues rock, assez, assez incroyable avec une beatbox et une, une guitare ils nous ont proposé de, de faire un remix pour eux et voilà, ils nous ont autorisé à le diffuser ce soir euh, et je crois que c'est la première fois qu'il est diffusé et c'est le Hey Moon Shaker euh, Feel love. Feel love, <rire> exactement.
0: <rire> Il y a ça aujourd'hui d'ailleurs aussi. Ouais.
2: Love par hey, Checker remixé par Gang euh, pour une première encore une fois ce soir pour On veut du solide. Il est 20h53 sur Radio Campus Paris. On va rappeler donc euh, que vous êtes en concert la semaine prochaine au bateau phare mmh. le 5 avril. C'est ça Fanny C'est exactement ça.
1: <rire> Dans le 13 e arrondissement, sur un bateau. <rire> Et pour, donc euh, pour avoir l'occasion de euh, découvrir tous les, de, tous les prochains morceaux du prochain album, donc beaucoup ne sont pas encore sortis.
3: On ne les joue pas tous encore.
1: On mmh. ne les joue pas tous encore. Pas mal quand même. Mmh. Ouais. <rire> Est-ce qu'il euh, y a un autre morceau que vous avez amené euh...
3: On a amené un, un, le remix que nous a fait Rhône pour notre premier single qui s'appelait Summer. De, deuxième single pardon. Euh, on pourrait l'écouter effectivement, mmh. ouais. Rhône.
1: Qui est sur le label Infini également.
3: Mmh. Nous ne sommes plus chez une Nous sommes chez Blue Note <rire> maintenant. <rire> <rire> Mais euh, on a gardé, on est, on a gardé, on on a gardé de bons bon rapports avec, euh, avec Rune.
5: on salty red rain And sings, lift me up from where my anchor lays Saying right now, the wind's the only one who knows the way
2: Je, t'en prie, je suis pas
3: habitué ouais. euh, non, je, je voulais juste préciser que la chanteuse qu'on entend sur le, le, le titre de Summer, elle, est, elle s'appelle Clara Luciani et on aura le, 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 l'honneur de la recevoir avec nous euh, au bateau phare le 5 avril prochain
2: mardi dans une semaine donc euh, en concert au bateau phare notez bien ça merci beaucoup les garçons merci de votre et d'avoir merci. été avec nous merci beaucoup merci. Euh, merci de nous avoir réservé des morceaux inédits, on est super contents on remercie aussi David Dimitri l'homme cirque qui est avec nous en première partie d'émission, c'est la fin de On veut du solide, on se retrouve dans deux semaines, la semaine prochaine c'est la bouquinerie à notre place et tout de suite c'est le BRTZ Radio Show l'émission hip-hop, les garçons viennent d'arriver dans le studio, salut les garçons ciao ciao